0: 93 FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação Gilberto Ribeiro.
1: Bem, 11 horas 2 minutos, uma ótima manhã para você. Estamos aqui seguindo com a programação a partir de agora com o debate 93, um dia especial, Dia Mundial do Rádio. E a gente aqui com esse troca-troca interessantíssimo desde cedinho com a nossa querida Marcinha Cartier. J.R. Vargas vai chegar a partir do meio-dia na programação Trazendo a Caravana e eu estou aqui hoje apresentando o debate 93. Nosso querido Roberto Vidal estava aqui no ar, né? No horário do Cid, e é um troca-troca muito legal. Afinal de contas, é, é, sair da zona de conforto é sempre interessante, né? Pra gente aprender, pra gente alargar os ombros e desenvolver sempre algo mais. E hoje nós estamos aqui. No debate 93, nesta semana, trazendo um tema interessantíssimo. Mas desde já eu quero chamar os pastores, apresentá-los aqui para você, os convidados de hoje. Nós vamos começar com o pastor Gilton Medeiros, ele que é diretor executivo do Ministério Vida Radiante. Olá, pastor.
2: Bom dia, Gilberto. Bom, Bom dia. dia, ouvintes da 93, Marcela debatedores, é sempre uma alegria, um privilégio, estarmos juntos em mais um debate. Ok, obrigado. Também ao Bispo Jaime
1: Coelho, está aqui, à minha esquerda, ele que é pastor, é Bispo da Igreja
3: Evangélica Edificação em Cristo, bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Gilberto? Bem, bom dia, bom pastor dia. Gilton, ouvinte da Rádio 93. e num dia tão especial desse, dessa reviravolta <risos> 93, e três aqui, <risos> troca, esse troca-troca, <risos> vai ser uma experiência muito interessante, muito legal. Vamos
1: acompanhar, vamos acompanhar. É, não sei se ele já está online o pastor Melk, pastor Melk está conosco também, Melk Lino, ele é pastor da igreja cristã, Jardim de Deus, fica em Osasco, São Paulo, é escritor e conferencista e está conosco também, olá pastor Melk.
4: Olá Gilberto, olá a todos os nossos amigos pastores que estão conosco. Deus os abençoe grandemente, é uma alegria estar nesta manhã, participando aí, já começando, como disse o nosso querido pastor, nessa troca santa aí, uh, quem vem antes, quem vem depois, para aprendermos um pouco mais, em nome de Jesus.
1: Amém. Nós aguardamos a Eveline Ventura, ela que é jornalista e escritora, deve estar no meio do trânsito, porque está vindo de Petrópolis, não é isso? de Petrópolis é de longe, mas daqui a pouco ela chega e a gente apresenta aqui a todos vocês. Na produção, acompanhando, fazendo tudo acontecer, ela, Marcela Bastos. Olá, Marcela. Bom dia, meu
5: amigo Gilberto. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Gilberto, essa turma já está acompanhando aí o reviravolta 93 e <risos> e já tá aqui te dando boas vindas, por exemplo, no Facebook, a Dulce Gomes disse lá, ó, Bom dia, eu tô com a casa arrumada, com a área lavada, agora eu vou fazer o almoço ouvindo a melhora 93FM e aprendendo com o debate 93 Hoje, no comando de Gilberto Ribeiro, faz como a Dulce, gente. Corre lá pro Facebook, Rádio 93.3Fm. Compartilhe, diz que debate 93 já começou. No nosso canal no YouTube, Gilberto, a turma já está por aqui para acompanhar. Uhum. Aniele, Meire, Aline, Mônica, Juninho, Bernardete, todo mundo ligado, 93FM Gospel é o nosso canal. Já distribui aí também, já dá aquela curtida para tornar esse vídeo mais relevante e avisa que o debate 93 começou nesse Dia Mundial do Rádio, nessa Reviravolta 93. WhatsApp é aberto 21 968 8319, 21 968 19, Gil?
1: Bem, eu não poderia deixar falar, deixar de falar, passar em branco.
5: Promoção
0: Meu pastor é uma bênção. Olha aí, estamos o seu juntos? O pastor é uma benção, vai dar um upgrade na biblioteca do seu pastor, ah. são bíblias de estudos, dicionário bíblico e muitos, muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Para participar dessa promoção, assista o debate 93, que a qualquer momento eu vou falar uma característica que todo pastor tem que ter. Anote e corra lá no site rádio 93combr e três ponto com ponto BR, participe. O sorteio será no dia 28 de fevereiro no Debate 93, o
3: um
1: oferecimento CPAD tem sempre o melhor para você. É isso aí, o pastor que é uma benção. Ele é o quê? Você vai saber no final do programa. Se liga!
0: O seu rádio está no Debate 93.
1: Vamos então ao tema de hoje, uma ouvinte por e-mail, ela diz assim eu procuro ter uma vida de oração constante. Eu oro pela minha casa, marido, filhos, vida espiritual e tantos outros motivos. Eu peço a Deus que me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Quer dizer que Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte? Este é o tema de hoje, de uma ouvinte por e-mail, aqui na programação, trazendo aqui para mesa de debate. E nós vamos começar então. Quero convidar o pastor Gilton Medeiros para dar o, o toque inicial nesse momento. Pastor, é com o senhor.
2: Então, Gilberto, eu acho que nós estamos diante de um caso muito interessante de uma pessoa de muita responsabilidade com a vida cristã. Pelo que ela diz aqui, é uma pessoa de oração, ela uhum. tem uma vida de comunhão com Deus. Isso é um exemplo, é, um, é motivo de alegria. Ao mesmo tempo, ela também é muito séria em relação às suas responsabilidades, tanto que ao ouvir alguma coisa que ela não conhecia, ela procura se informar melhor ela procura ter certeza do que está acontecendo e de como ela deve continuar na sua vida cristã. Então assim, de cara a gente destaca o fato de ser uma pessoa dedicada, de oração e eu quero parabenizar essa irmã. E já adiantando, tentando responder à pergunta, parece-me que não há fundamentação bíblica para essa informação que ela recebeu. Eu acho que ela ouviu alguma coisa ou não entendeu bem, ou quem disse o que disse para ela não conhece bem o que a Bíblia fala a respeito de oração. A Bíblia é clara em dizer que, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, a Bíblia deixa claro de que, diante de Deus, somos todos sacerdotes, na medida em que Cristo é o sumo sacerdote da nossa fé. Então, diante de Deus, aliás, esse é um dos princípios da reforma protestante, todos nós somos é, capazes de ter acesso ao Pai, não há restrição. Então, eu, assim, não querendo é, avançar por demais, mas já colocando inicialmente, me parece que essa informação é completamente equivocada. equivocada. Hum. Ok, bispo,
3: então vamos lá. Tema bom pra gente poder falar. Oração é comunhão com Deus, é entrar em contato com o Senhor, é o que nós temos como ferramenta espiritual pra entrar em contato com o Senhor, né? E concordo com o que o pastor Gilton falou, só não sou tão polido. Pastor Gilton fala bonito, né? E tal. Eu vou falar uma coisa pra você aqui: a irmã orou pedindo a Deus pra ajudar ela a ser uma mulher de oração, e aí o diabo mandou alguém falar isso pra ela aqui, pô, pra poder impedir quebrou, ela de entrar nesse caminho a nossa irmã, né? de. É, né? O diabo mandou logo o seu funcionário que é para poder fazer. Já que ela quer ser uma mulher de oração Eu vou colocar uma heresia aqui Que é para ela se preocupar e ver se ela para de orar Na verdade, orar é falar com Deus Orar é ter comunhão com Deus Nós temos livre acesso ao Pai Como foi falado aqui já Pelo novo e vivo caminho Que foi aberto pelo sangue de Cristo Lá na cruz do Calvário Ele, O véu foi rasgado Quando nós nos ajoelhamos com sinceridade de coração O Senhor nos ouve Ele nos responde é, A palavra de Deus nos ensina Que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos agravados para que eles não possam nos ouvir, existem alguns pontos que eu gostaria de puxar, não vou puxar agora, vou deixar um pouco mais para frente pra gente discutir e falar e orientar as pessoas, porque existem realmente alguns pontos que vão tornar a oração é, problemática, pode até impedir a oração de ser ouvida, ou até trazer o resultado daquilo que se espera da oração em Deus Para agora, né? como a hipocrisia que Jesus vai falar, em Mateus 6, tem muitos conteúdos ali pra gente discutir, mas orar, cara, é realmente uma forma de nós nos comunicarmos é, efetivamente com Deus, de uma forma clara, de uma forma é, objetiva, eu, eu só gostaria de já pontuar aqui que oração é uma via de mão dupla, então uhum. não é só falar é parar para ouvir também tem gente que na oração ali fala tanto que quando Deus vai falar, ela por exemplo, a oração da noite quando vai dormir aí ela vai dormir e Deus fica lá, ô! Oh. Agora que eu ia falar contigo, <risos> é, enfim, né? Não se tornou um diálogo, se tornou um monólogo simplesmente, um desabafo, alguma outra coisa assim. Mas eu acho que a gente tem muita coisa bacana para cooperar, né, pastor Gildo? Hoje, Sim. sobre a questão oração. Ok, pastor Mel, ok. Olá,
4: queridos. Pais. Bom, se o pastor Gildo fala polido, o bispo também fala mais polido do que eu ainda. Então, eu <risos> vou ser mais. <risos> Bom, mas antes de começar, rapidinho, ou, ou, é, inaugurando aí com o nosso querido Gilberto, toda vez que eu entro no ar, eu mostro o meu cuscuz cearense, né? E ele <risos> coisa boa. Que que derretido, né? E também com o meu Sansão, né? O que é o Sansão? Aqui eu tenho um catuado g 100 é, Tem 10 tipos de coisa que você fica três dias acordado. Então, ainda tem um óleo ungido. Então, se você <risos> quer ficar acordadinho, né? Reforçado aqui o meu. Suco
3: verde. Depois manda é. a
4: receita, pastor. Amém. Tá, eu tô mandando aí pra rádio, tá?
3: Pra vocês fazerem aí, ó. É, aqui mostrar, porra, tá? mostrar, tu mostra, mandar tu não manda, né?
4: Ah, é, eu vou chegar aí, não vai deixar. Então, queridos, tem algumas pontuações sobre essa questão, né? Dessa irmã quando ela fala essa questão da oração. Uh, me fez lembrar de uma frase do pastor Hernando Dias Lopes, né? Que ele de uma, disse que a oração é o um encontro da fraqueza humana com a onipotência de Deus. Eu achei isso fantástico, né? É, a oração ainda é o meio para conseguirmos alcançarmos falarmos, e mantermos comunhão com o Pai. Agora, quando ela diz, né? que o homem sendo sacerdote, que Deus ouve muito mais a oração do marido do que o da mulher, isso já resolveria problemas de muitas famílias se isso de fato fosse verdade. E a questão quando ela disse, né, me disseram, né, então outro é um, também pode ser uma preocupação, apesar do pastor Gilto ter elogiado ela como mulher de oração, também não posso ter dúvida disso, mas quando ela fala, me disseram, eu não tenho que ir pelo que as pessoas me dizem, eu tenho que ir pelo que a palavra me orienta que ela é a bússola, porque muita gente fala muita coisa e esse tempo todo de evangelho nós vimos algumas pessoas, algumas igrejas, alguns pastores televisivos, né, que eles diziam assim, vamos fazer uma oração forte. Então foi criando na cabeça de muitos crentes que há uma distinção, hum. né, daquela que a da oração que é poderosa. Deus mandou aquele anjo mais poderoso, quer dizer existe um anjo fraquinho, a mesma questão existe a oração forte e a oração fraquinha, então essas são pontuações como disse o bispo, que no decorrer do debate a gente vai falando aqui.
1: É, eu me lembro até de uma passagem bíblica que fala sobre, sobre Ana e Penina não é? em que Ana, ela, ela sofria, vamos dizer assim para usar a linguagem de hoje, sofria bullying é? hum. porque ela não tinha filhos ela hum. queria, desejava, ela precisava dentro de todo aquele contexto, o marido apesar de amá-la a Bíblia não diz que ele orava por ela naquela questão, mas ele se colocando, a gente vê lá textualmente, eu não sou o suficiente para você, não te amo e tal. E essa mulher ora. Essa mulher entra em oração com quebrantamento diante de Deus, né, moída, e Deus ouve a oração dela. Importante a gente até... Eu lembrei dessa questão justamente pelo fato dessa irmã aqui fazer essa menção. Poxa, mas se o marido não ora por mim, se ele não... Não coloca o papel dele, Deus não vai ouvir minha oração. E o filho dela, o resultado ali, foi, um, foi maravilhoso, né? Foi um homem que se tornou praticamente o, o maior dentre os profetas daquela época,
2: 40 anos de ministério. É verdade, Samuel foi o grande profeta de Israel, o último deles e o grande profeta, né? Agora, é, é, Gilberto, só sendo prático, né? E a mulher solteira? Se ela não tem um marido, como é, que, como é que vai ser a situação dela? Ela não vai é, poder orar? É. Quer dizer, é, é uma colocação que não tem o menor cabimento. Verdade. A gente tem que pensar assim né, nas di diferentes possibilidades. Agora, a Bíblia é muito segura, nos traz muita segurança, porque a Bíblia ela tem as orientações para as nossas vidas. E lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta... Paulo é claro em dizer que a mulher, quando ela é cristã e o marido não é cristão, essa mulher cristã santifica, santifica o marido. O marido. É. E também o contrário, quando o marido é cristão e a mulher não é, esse marido santifica a sua esposa. Então, não há uma distinção, não há nesse sentido uma hierarquia de quem pode e quem não pode diante de Deus. Aquele que tem comunhão com Deus abençoa seja o marido, seja a mulher evidentemente se ambos são cristãos, se ambos são crentes eles são abençoados também juntamente então não há essa questão de é, é, porque tem um homem porque há uma hierarquia na organização familiar, há uma hierarquia na espiritualidade, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso porque se constroem, como já foi dito aqui,
3: heresias sem nenhuma fundamentação bíblica Verdade. O que, o que a gente dizer, por exemplo, de Abigail, se ela não intercede lá pela família dela, é morrer todo mundo. Nabal, um camarada totalmente inconsequente, fez o que fez lá, falou, não, não vou dar nada pro rei não, e tá tudo certo. Davi saiu dali revoltado, já planejando, é, hoje dança todo mundo, vai morrer geral. <risos> E aí, o que que a, a, a Abigail vai fazer? Vai lá interceder. Já pensou se ela não tem iniciativa? Já pensou se ela não se torna? Vamos trazer isso para oração hoje. Já pensou se a mulher acredita nisso aqui de verdade, nessa heresia de verdade? E ela começa a ser uma pessoa omissa e fala assim, ah, já que é assim, então, meu marido não toma nenhuma decisão, então também não vou não vou entrar em propósito de oração, não vou entrar, é, não vou desenvolver uma vida de oração, para ficar uma, uma frase mais coerente, não propósito de oração, mas não vou desenvolver uma vida de oração, vou deixar acontecer, vou deixar rolar. ou Risco que a gente tá colocando, a família, a igreja, às vezes também, a própria, porque a gente ora não só pela nossa vida, pela nossa família, pela empresa que a gente trabalha, é, pela escola que a gente frequenta, a faculdade que a gente frequenta e tantas outras coisas, né? Se ela não fosse lá, morria ela junto. Então, não foi iniciativa do marido. Aliás, Sim. se perguntasse pro marido, o marido ia dizer o quê? Você tá louco, deixa de falar, mano. é ou não é verdade? Mas ela foi lá quem, e decidiu. quem é esse Davi? Eu nunca ouvi falar dele
2: é e Davi aparecer depois e eu dizer Imagina, quem ele
3: era. E vamos falar era. também da da da, da mulher Asuna Mita que Sim. teve a iniciativa, não, óbvio, esse cara é um homem de Deus, tá passando aqui, vamos fazer um negócio, vamos construir um quarto aqui, tal, 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 vamos atrair a presença de Deus para dentro, porque o profeta representava a presença, a presença de Deus, é. né? Vamos atrair a presença de Deus para nossa casa e quantos milagres não foram alcançados ali, mas o, não foi iniciativa do marido, foi iniciativa da mulher. E a gente sabe também, Gilberto e
2: ouvintes, a gente sabe que tem muitas mulheres de oração que passam anos a fio orando por, pelo marido, orando pelos filhos, orando pela família, e depois de anos de oração, ela alcança vitórias Verdade. extraordinárias, porque perseverou na oração. Verdade. Se ela fosse esperar que o marido
3: não crente fosse um dia orar por ela, não ia Deus acontecer. É, Até puxando o assunto que você puxou da, da, da Ana, foram Sim. 25 anos de oração, rapaz. Eu, eu não conheço. foi da noite para
1: dia, não. Conheço um caso, um caso. Conheço as pessoas em que a irmã ela, ela separou-se do marido. Durante 17 anos, chega a ser engraçado, mas é real, é real, durante 17 anos, ela colocou no guarda-roupa dela uma calça masculina, na medida que o marido utilizava e ela orava e declarava em fé que ele iria voltar, 17 anos. Esse casal se reconcilia, hoje eles estão no Espírito Santo e tem um ministério lindo com casais. Uhum. Ah, mas foi a oração, dela. Sim, foi oração sim, sim. dela mas eu queria nesse momento aqui trazer algumas opiniões né? tá na hora aqui da gente acompanhar tem alguns irmãos que estão mandando aqui com Marcela Bastos, eu queria que ela desse essa, esse insight aqui a gente Marcela
5: estão pensando, viu Gilberto Viu nossos debatedores estão achando esquisito por exemplo, uma das nossas ouvintes a Carla disse assim é muito estranho esse negócio de ter uma oração mais forte do que a outra que se a é salvação é individual, por que é que a gente ia é ter alguém de carne e osso intercedendo por nós com uma oração mais forte? Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, oração poderosa? Não existe, na minha opinião. Para mim, poderoso é quem ouve. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, oração forte? Eu não sei, mas que eu sei que tem oração que não passa nem do teto isso eu sei, porque é a oração Deus, né? do marido que é. não trata bem a esposa oh. e aí, minha irmã, disse ela continua orando com coração puro diante de Deus, porque ele vai te levar, e uma outra ouvinte pelo WhatsApp ela dá a opinião dela e faz algumas perguntas ela disse assim, distinção de oração se para a oração da mulher ser atendida tem que ter o consentimento do marido então Jesus está deixando de ser o mediador entre Deus e a humanidade Será que estamos de volta ao tempo dos sacerdotes, em que só eles eram os representantes de Deus? Pergunta a ela retoricamente. E aí ela entra nas perguntas duas, trêsinhas. Ela diz assim: tem uma dúvida, Deus ouve todas as orações até as orações dos ímpios? Existe, pergunta a ela aos debatedores, alguma oração que o Senhor não escute?
1: Vamos! Vamos começar então com o pastor Melk, próximo aqui da sequência. Entrego para o senhor.
4: Bom, diante do que a Marcela leu aí, algumas opiniões dos ouvintes, né? Tem uma que me chamou a atenção. Essa questão quando ela fala é, da oração mais forte ou a oração que Deus não responde. Me fez lembrar é, quando chegaram para o meu pai, que é o pastor Antônio Evangelista, está nos assistindo na praia de Mundaú, 82 anos e 63 se vendo ao senhor, e falaram para ele, pastor. Existe oração fraca? Qual a oração que Deus não responde? Ah, então ele respondeu assim, ele foi lá para Provérbios 1 e 28, quando ah, o texto vai dizer sobre a desobediência daqueles que querem se vir ao Senhor, querem viver a sua vida, não há um conserto, não há uma, um direcionamento totalmente na palavra e querem que Deus responda a oração. A Marcela colocou há pouco que um ouvinte disse... É, uma oração de um marido que maltrata a mulher, vai ser difícil de Deus responder. Então, muitas pessoas querem suas orações respondidas, mas querem, precisam entender que a oração respondida ela é uma consequência de uma vida de oração. Não simplesmente eu tenho que orar para que Deus venha responder minha oração e a minha necessidade. Eu tenho que falar com Deus, orar, é, de orar para Deus, né? ter essa, essa comunhão com Deus pelo simples fato de estar na presença de Deus. Tem muitas pessoas que choram na presença de Deus por causa das lutas que estão passando. Mas seríamos diferentes, não que a gente não tenha que fazer isso, se chorássemos na presença de Deus simplesmente pelo fato de estar na sua presença. Esse seria o, o essencial, o ideal para buscar mais de Deus. Então, a oração respondida é uma oração de uma vida bíblica, de uma vida é, seguindo os preceitos da palavra. E quando a gente vive esses preceitos, não que dizer que a gente não tenha, é, é, de repente, algumas coisas inusitadas que possam acontecer. Mas, quando a gente tem essa sinceridade, né? Deixando o pecado, deixando os erros, tentando acertar e acertando, isso agrada o coração de Deus. E quando agrada o coração de Deus, pode ter certeza que teremos oração respondida. Porque não adianta eu tentar buscar a Deus como forma de sacrifício, dizendo, Deus... É, se o meu marido orar, ele é o sacerdote, tu que vai responder mais do que eu orar. Senhor, se eu fizer aqui sete dias de campanha, de propósito e disso, tu vai responder. Deus não trabalha com a numeração, mas lógico que quando a gente tem um propósito específico para buscarmos a Deus, dentro da sinceridade daquilo que ele vem em nós, ele responde. Mas não é pelo simples fato de dizer ah, eu não vou mais orar porque a minha oração não tem tanta relevância. Eu considero, se for partir por esse ponto bíblico teológico, o que seria uma oração fraca? Seria uma oração daqueles que não obedecem a Deus, mas querem que Deus responda. E responde. Esse seria um tipo de oração fraca. Não no sentido de, de, de grau, de intensidade, Sim. mas pelo sentido de obediência. Aquele que obedece, Deuteronômio 28, é simples, né? as bênçãos seguirão os que creem. Então, isso é um fato que precisamos também... É, é, é,
2: pensar. Então, acrescentando, Gilberto, a, a essa palavra do pastor Melqui, eu acho que é muito, muito pertinente, muito própria. A gente tem que pensar num sentido mais amplo a oração, porque Paulo nos orienta dizendo que nós não sabemos como orar. Uhum. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, por meio de gemidos, ele usa até a expressão inexprimíveis, quer dizer, é, gemidos que a gente não consegue imaginar o que seria, né? Então, há, há toda essa, essa dificuldade nossa em relação à oração. Ah, por outro lado, a gente tem que lembrar também que há aquele que está em busca de Deus, que não conhece a Deus, mas que na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, a, a, até aqueles que eram ateus negavam a Deus e na hora da dor eles clamam. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, a, a oração precisa ser pensada no sentido bem amplo, para que a gente também não crie uma categoria dos do, santos que são ouvidos e os pecadores que não são ouvidos sim com certeza a sim. gente não pode criar essa é. dificuldade e às vezes pode ser o contrário <risos> pode ser o contrário é, é a parábola do publicano é, e do, e do... A é? hipocrisia, né? Exatamente. Aquele que fariseu publicano. o publicano. O publicano achou que, que é a oração dele. <risos> é que Ainda que bem boa, que eu é. sou aquele miserável que está ali. Essa e tal. era forte, né? <risos> e, teoricamente, né? Teoricamente era o. O, o é. cara é doutor da lei, o cara é, né? é. E o publicano lá, miserável que eu sou. Deus ouve aquele, é. né? Então a gente tem que ter essa percepção no sentido de que a oração, ela. É uma busca de Deus, é um, é um exprimir de um sentimento, de uma vontade, de uma dor e de uma necessidade e que muitas vezes, mesmo eu estando completamente vivendo distante de Deus, naquela hora eu estou me voltando para Ele e Deus vai ter misericórdia e vai me ouvir. É claro, isso não significa que Deus vai dar apoio ou vai referendar uma vida errada. Não é isso que eu estou falando, é. mas
3: estou dizendo que Deus está pronto para ouvir aquele
2: que é.
1: clama.
3: Eu é. acho que nesse ponto, pastor Gil, também continuando aqui, desculpa Gilberto, acho que você ia falar agora, né? Sim,
1: só rapidinho, Por favor. rápido. É porque chegou a nossa irmã, ela está aqui conosco, a debatedora Evelize, Eveline Ventura, que é jornalista e escritora, conseguiu vencer o trânsito, está aqui conosco. Uma ótima tarde, um ótimo dia ainda, né? 11 27 Olá, minha irmã.
6: Olá, Gilberto. Bom dia, bom dia aos debatedores. É uma honra estar aqui nesse dia tão especial. E falando desse assunto, né? Que é um assunto tão pertinente, tão importante de ser debatido. Às vezes, para a uhum. gente que já tem ali uma vivência cristã, a gente acha assim: meu Deus, mas como que ela pode acreditar? Nisso, né? Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem uma vivência espiritual como a nossa, uma é. maturidade, né? E às vezes eu, eu vinha no carro, eu ouvindo aqui a participação né, do pastor Melquias, do pastor Gilton e do bispo Jaime e, e referendando ali o que, que eles estavam dizendo, né? Foi citada aqui a questão da Abigail, né? Que tinha ali um homem insensato e se posicionou... E a importância da gente ter essa consciência de que só há um mediador entre Deus e os homens, e é a Jesus, ah. né? Não tem uma autoridade espiritual que vai ter um acesso maior ao Pai do que a nossa oração, com o nosso coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor. Então, eu acho muito válido a gente estar tá falando sobre esse assunto. E, e é isso, essa é a minha palavra aí, mas eu... Quero ouvir também o bispo Jaime aí que estava querendo, já ameaçando <risos> falar ali quando Nada eu cheguei aqui. <risos> uma
3: alegria querer é, poder ouvir você. É, na verdade, é, continuando aqui o que estava sendo falado, que Deus ouve. Deus ouve. Salmo 94, versículo 9, diz assim. Se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou a, a, o olho, será que ele não pode ver? Então, ouvir e responder são coisas diferentes você já devem ter passado por experiências que você falou com alguém, ele ouviu, mas ele não te deu resposta. Então, o que muitas vezes a gente se, se embola no meio do caminho, é que às vezes a gente acha que por não ter sido respondido, a gente não foi ouvido, né? Ou por não ter a resposta que a gente esperava, a gente também não foi ouvido. Já, já nos ensinamentos de Jesus diz lá, se o filho pedir um pão, o pai não vai dar escorpião aí às vezes tu pede um escorpião com a sua oração, o Espírito Santo fala, vai lá, como o pastor Gilto falou agora, intercede por nós, fala assim, não é nada disso. O que ele tá precisando é isso aqui, ó. Aí vem aquilo que não se esperava e você fala assim, Deus não ouviu a minha oração. Não ouviu sim, é só que a resposta que você esperava não era, não era essa e ele não mandou resposta, porque ele sabe que o que você precisava não era de escorpião, mas sim de um pão. Agora, para oração, a oração ser realmente uma oração de princípios, que era o que o pastor Melquides estava falando, que é isso que norteia a oração, né pastor? Sim. Os princípios vão fazer com que a oração seja realmente uma oração, se a gente puder colocar assim, entre aspas, forte. Né? Uhum. os princípios, então por exemplo a não hipocrisia, que é um dos pontos que eu queria puxar aqui, que o pastor é, Gilton acabou falando que está dentro da fala de Jesus em Mateus capítulo 6 quando ele vai falar sobre oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Então, por exemplo, uma, uma oração que não vai é, é, obter resposta nenhuma, vai ser essa, a, a oração do hipócrita, que, na verdade, está querendo mais aparecer do que falar com Deus.
1: Existe um versículo bíblico que fala... Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Olha que interessante. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Exatamente. É? Salmo, se não me falha a memória, é Salmo 51,
2: verso é, 17. A gente tem que lembrar que o contexto né, geral dessa colocação é o sistema sacrificial. Né? Uhum. O sistema sacrificial transferia para o animal... A, a culpa, transferir para o animal a responsabilidade, digamos assim, dos meus erros, dos meus pecados. Só que com o passar do tempo, virou uma coisa mecânica. Uhum. Perdeu o propósito. Perdeu o é. propósito, perdeu o sentido. Então, a compra lá, o um animal, o sacrifica, está resolvida a questão. É. Então, quando se coloca que Deus está preocupado com o coração com a pessoa, com o sentimento, com o arrependimento, ele está dizendo olha, o sacrifício pelo sacrifício em si não é nada. Ah, o, o bispo Jaime acabou de mencionar o texto de Mateus, né? o cara que faz toda a gesticulação, usa a roupa, o as show, palavras certas, faz um show de oração, não quer dizer nada. Não é está de né? é, lá dentro. Então, a questão é o que, que está dentro, o que, que está é. no sentimento, o que, que está na alma. Qual a sua posição diante de Deus É isso que importa E,
6: e complementando aí Eu não sei se já foi citado aqui né Porque eu estava vindo no trânsito e não consegui ouvir tudo Mas muitas vezes a gente não tem a oração Respondida como diz lá em Tiago Porque a gente pede mal A gente pede errado A gente pede o que não deve às vezes né E eu lembro de uma participação aqui há Um tempo atrás de um pastor Que ele disse que recebeu no gabinete um casal E ela foi questionar o pastor Por que, que o senhor não estava atendendo a oração dela e que ele estava há cinco anos juntos e o, e o namorado não se posicionava ali para casar, para nada. E o, o rapaz, né, o, do lado dela. E aí ela pergunta, ele perguntou, mas por quê? Aí ele falou, não, porque eu, ela quer que eu me separe da minha esposa para casar com ela. Então, Amém. olha a situação. <risos> que tipo de pessoa é, pensa que Deus vai responder, responder oração, esse tipo de oração. Né? E é gente que, infelizmente, está aí fazendo esse tipo de oração, ah, Senhor, mata meu marido para casar com outro. Oração? Né? Que tipo de oração? E, e quer que Deus ouça isso e responda, né? Esse tipo de oração. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? De, de saber pedir né? diante do Senhor, passar por esse filtro, como foi citado aqui, né? e é. aguardar a resposta. Outro tipo de oração, né? É quando não chegou o momento certo. Às vezes, Deus não vai responder... Como, como o bispo falou aqui, às vezes Deus não vai responder e a pessoa fica... É, tá tão obcecada por aquilo, às vezes Deus responde e ela não quer ouvir. Uhum. Ela diz, não, eu entendi errado. É, tem uma,
3: tem né? uma frase que eu ouvi um tempo atrás, muito interessante, que diz assim, é muito difícil você ouvir Deus falar quando você já sabe o que você quer ouvir.
6: Exatamente, perfeita. E é, ainda
2: sobre o que Jesus fala sobre a oração de tudo, quando pedir diz em meu nome... Eu farei. Aí a gente fica, mas eu, eu pedi em nome de Jesus. Mas a gente esquece é. que pedir em nome de Jesus é de acordo com o que Jesus pediria ou como ele pediria, na medida em que ele pediria. Então, tem, que alinh alinhamento, né? alinhamento, tem que
1: ter alinhamento, né? Tem alinhamento, né? Alinhamento, tem oração. E, e eu
6: vinha no caminho conversando até com minha mãe sobre algumas experiências de oração, né? Eu falei, mãe, em algum momento da sua vida a senhora fez alguma oração... Que o meu pai estava orando em contrário, digamos assim, né? Como essa situação aqui. E ela falou: sim, eu fiquei cinco anos numa situação não orando em né? Que Deus já tinha dito e o seu pai não aceitava aquela resposta. É. E, e eu, no tempo certo, Deus trabalhou, agiu e respondeu, né? E a gente falando dessa concordância que às vezes tem que ter quando a pessoa pede, eu dando testemunho, né, de, ah, Senhor, abençoa minha família, a, a, me ajuda a ter sabedoria, a estratégia, que eu consiga conciliar um trabalho, quando você coloca o que é prioridade diante de Deus também, né, a gente estava falando de situações onde as pessoas ai, Senhor, eu quero crescer, e esquece de cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, de cumprir também esse seu papel, e a gente falando, quando a gente começa a olhar com o olhar de Deus para nós, qual é a prioridade? O que, que o Senhor gostaria que meu coração estivesse inclinado? Será que era para isso mesmo? Então, quando eu começo a orar de, a, com esse alinhamento, é muito Bom. mais fácil de eu ter uma resposta favorável. 1 João
3: 5, 14 15. Ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Exatamente. ele nos ouve. E sabemos que se ele nos ouve em tudo que pedimos, Sabemos que alcançamos petições que fizemos. Então é uma paz interior, tipo assim, orei, tá na mão dele agora. Vou trazer aqui para vocês, só para vocês lembrarem,
1: você que está me acompanhando, está acompanhando a todos nós aqui, estamos no Debate 93, e hoje nós estamos sorteando uma máquina de café. Vocês já devem ter visto o vídeo por aí, né? já colocamos provavelmente nas nossas redes sociais. E cápsulas, três corações máquina de café, três corações e cápsulas para você poder aproveitar. Então, finalzinho do programa a gente vai liberar em sorteio. Agora, queria trazer a Marcela Bastos de volta, porque tem ouvintes, tem ouvintes, com pergunta, com dúvida, e eu quero trazer essa questão aqui para nós à mesa. Com é, você, Marcela.
5: É, Gil, o que que acontece, debatedores? Essa, a, a questão da oração, ela se amplia, né? E aí a gente tá falando sobre as respostas de oração, e os nossos ouvintes acabam abrindo o coração, porque acham que suas respostas não chegam. E aí trabalha a questão da insistência. São duas ouvintes diferentes, eu vou trazer uma delas. Ela diz assim, eu sou líder do círculo de oração na minha igreja. Eu sou referência de mulher de oração lá. Há muitos testemunhos que através das oportunidades de oração da minha vida, diz ela, respostas foram dadas. Sei que Deus responde a oração dos justos, mas é muito difícil eu tenho buscado dentro desses anos de ministério algo muito pessoal, que também, diz ela, é uma promessa de Deus para a minha vida, só que parece que, para mim, apesar de eu orar e ver pessoas sendo abençoadas com respostas, para mim, não existem respostas. Diz ela, não é fácil estar à frente de uma mesa de oração e parecer que não sou ouvida. E uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, nessa linha, ela diz assim, me expliquem, será que o segredo da oração respondida é a insistência? É permanecer insistindo, diz ela. Foi isso que aconteceu com Daniel nos 21 dias de oração? E ela acrescenta
1: jejum? Pastor Melk, entrego para o senhor.
4: Bom, é, de tudo que foi falado aqui, uh, me fez, quando o pastor Gil falou no início sobre essa questão de... Alguns estão fazendo essa distinção né, dos mais santos ou menos santos, né? Porque tem aqueles que não conhecem a Deus ainda, mas pelo momento de necessidade clama a Deus e clama com intensidade ao ponto de alcançar de Deus a sua misericórdia. Mas o caso também que foi colocado aqui é alguém que já anda com Deus, essa mulher, essa irmã, que já tem uma certa vida de oração. Então, volto a repetir, o que acontece é que muitas pessoas têm usado a oração para as suas necessidades. Deus responde pelas necessidades? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas me fez lembrar de um texto aos hebreus, onde a palavra vai dizer, né, em, aos hebreus 4:16. portanto, acheguemos-nos com toda confiança e convicção ao trono da graça para que recebemos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade, então, do, diante do que a Marcela falou, qual é o segredo que perguntaram aí, né, para que Deus responda a oração, é convicção, é confiança, porque se nós nos apresentarmos diante do trono de Deus, porque muita gente, ela pede não pedindo, abre o coração não abrindo, é um negócio meio que oscilante, não tem essa convicção, porque o nosso Deus não é de meio termo, ou é ou não é. Deus, eu estou assim, eu preciso assim, me ajuda. Então, o que a Bíblia diz que a convicção diante do trono de Deus, alcança do Senhor graça, misericórdia, diante da necessidade no tempo oportuno. Então, é isso que nós precisamos ter, convicção diante de Deus. E a oração, irmãos, essa vida de oração, ela traz resultado. De repente, como a nossa irmã debatedora falou... Não, não naquele momento você recebe a resposta de oração, mas isso não significa que Deus não ouviu sua oração, mas no tempo certo Ele vai responder. Me fez lembrar agora que, por exemplo, eu nasci numa uma família cristã, né, já na terceira geração, e eu acompanhei muitas vezes, né, às vezes eu falo isso e as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho é, cada tempo o seu tempo. Mas quem nasceu há 30, 40 anos... É, quem já vive há mais de 20 anos na fé, né, que é o meu caso, mais de 30 anos na fé, então eu alcancei muitas coisas que eram naturais, vou dizer assim no bom sentido, no momento das orações, na igreja, no circo de oração, na minha casa, no culto doméstico que meus pais, que meu pai e minha mãe faziam, com os 15 meninos que eles tinham, e aí as coisas aconteciam de uma maneira que hoje é difícil, por exemplo, eu estava numa oração com meu pai, ele orou por uma pessoa que não falava, era muda mesmo de nascença, e o Caba começou a falar, isso através do poder da oração, ele teve o teto, Jesus curou, minha mãe doença de chave, Jesus curou, meu irmão eu tinha paralisia infantil, não mandava, Jesus curou, tudo através do poder da oração, então a oração ainda é o mesmo, a questão é que nós precisamos orar a Deus, é simplesmente pelo fato de querer a presença de Deus, agora, quando eu vou pedir uma coisa, faz parte da minha comunhão com Deus, às vezes acontece muitas vezes de você estar tá, é, sem força para orar como Davi no Salmo 42, 139 a, 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 116 ele clamava ao Senhor, Senhor ouve a minha oração, a minha alma está batida, tem momento como o pastor falou lá, citando o versículo que os gemidos são inexprimíveis o Espírito Santo, graças a Deus que ele é o poliglota, que quando nós não sabemos falar ao Pai as nossas orações, ele vai lá e traduz e leva ao Pai as nossas orações, agora para finalizar não é que exista oração fraca, eu considero que existe pessoas fracas para o momento e para aquilo que ele está pedindo. E me fez lembrar de um pastor meu da minha infância, que ele contou uma história, isso tem mais de 30 anos, eu não me esqueci, que ele disse, disse o seguinte, que tinha um cabra que era tão, tão ruim de orar, é tão fraco para orar, que não se importava com a oração, era preguiçoso para orar, que num dia que ele criou coragem, pegou uma velha máquina de datilografar, escreveu uma oração... E pregou na bilixe. Quando ele dormia, ele dizia: Senhor, isso aí. Quando ele acordava, senhor, isso aí. E tem gente que é assim. Tem gente que quer resposta de oração, mas não. É, é preguiçoso para orar. Esse é, é o verbo, como disse o bispo aí, né? Que não vou polir, né? É, é preguiçoso para orar. Não quer ter uma vida de oração, uma vida contínua de oração. E não é o tempo, a quantidade que você tem em oração, não vai virar um ativismo. Não, para você receber como eu vejo muitas coisas, muitos pastores no YouTube falando, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, é, eu conheço gente lá no meu sertão, é. só para terminar aqui, conheço gente lá no meu sertão, na nossa igreja que nós temos, na roça, lá em Canaã, Irmãs que andam três, quatro quilômetros, é, duas léguas, a pé no meio do mato, simplesmente para participar de um momento de oração. Não sabe ler, não sabe escrever algumas de lá, mas quando ora, irmão, o poder de Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural. E ela tem seus afazeres, sua vida corrida na roça. Então, essa questão da essência, de buscar simplesmente pelo fato de estar, de estar é, na presença de Deus, é o primordial para que as respostas de orações diante daquilo a qual tudo colocamos diante de Deus, sejam respondidas. E ainda para falar Quanto a essa irmã, é, meu... não
2: é que está julgando que não tem as suas orações respondidas, eu queria lembrar dessa irmã de um exemplo que nós temos na Bíblia, de alguém que era conhecido por estar sempre orando, que no momento mais difícil da vida dele, ele reúne os seus discípulos para orar, e os discípulos ficam dormindo, e ele continua orando, e ele continua orando, e a oração dele é tão excruciante que as lágrimas se tornavam, como que diz o texto bíblico, como sangue. E na oração dessa pessoa, que você já sabe quem é, ele pede, se for possível, passa de mim esse cálice. E a resposta não foi a resposta que ele esperava. Ou pelo menos que nos permite pensar que ele esperava. A resposta foi, você tem que ir para a cruz. Uhum. Então a gente precisa ter essa perspectiva uhum. de que a oração, ela não é assim um passaporte para eu quero isso, Deus vai fazer. É. Sim. Ou Deus vai fazer do jeito que eu quero, ou como eu quero, ou na quantidade que eu quero. Deus vai responder. Porque as
3: pessoas Exatamente. usam oração como, como, um, como é que eu vou dizer ao seu bel prazer, eles querem a oração para o benefício, não para a relação
6: Exatamente. Né? na
3: verdade a, a oração sempre foi para a relação e não para benefício né? e aí a gente tem que entender aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a viver contente, a me contentar a me adaptar com todas as coisas eu preciso estar pronto né, em oração em Deus a, a me preparar para aquilo que eu vou ter que ele vai dizer sim eu preciso estar pronto para aquilo que ele vai dizer, talvez pode ser que eu tenha e eu preciso estar em paz também para ele dizer não, você não vai ter e eu tenho que estar em paz nessas três instâncias posso, terei, posso ter e não terei e, é às vezes, e não
2: e... terei ir para a cruz é, é e importante aqui...
1: lembrar disso exatamente. porque não é, é, é uma tendência não é? a gente vê isso com muita frequência principalmente na internet do antropocentrismo trazer para dentro da nossa realidade cristã da nossa oração, o
3: eu a
1: oração Sim. é para mim
3: por isso não o, é relacional. É a oração poderosa. A, oração, a minha oração é poderosa. poderosa. Não é o Deus que é poderoso é. que ouve a minha oração. E,
6: uhum. e a gente, né, é, tava, o pastor Gil estava falando aqui, achei muito interessante, né, de, de dar oração quando não é respondida da forma como a gente imagina. E aí fica outro ensinamento. Quem é você nesse momento? Né? E aí eu lembro do, de Estevão, né, sendo apedrejado. E ele não estava ali fazendo o um discurso, mas Senhor, eu sou um servo fiel, é. que oro, que te busco. estou
3: sendo a E
6: um ímpio está me tacando pedra, vem aqui, fulmina. Não, não foi essa, né? Então, às vezes, Deus vai permitir que a gente passe por situação, sim. E por mais que a gente, ah, Senhor, me livra disso. Não, não vou te livrar, porque faz parte do processo. É, é, é para você passar. E aí a gente tem que ter a maturidade né, de, de, de fazer a oração mas Seja feita a, a tua vontade. vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre. Os planos dele são melhores do que o meu. Por mais que pra, né, a nossa visão é muito limitada. A gente hum. acha que ah, esse vai ser o melhor caminho. E não. E é nesse, nesse mover, nesse trabalhar que a gente vai ser aperfeiçoado. Como o bispo falou aqui, o maior benefício da oração não é o resultado em si, mas é no relacionamento íntimo que eu vou construindo com o Senhor nesse processo de Oração na minha comunhão com ele, né? No meu desenvolvimento ali da minha vida espiritual com ele, esse é o meu benefício. O problema é que as pessoas esquecem disso. Elas Não. querem a oração pela oração em si, como uma moeda. Ah, eu oro, eu respondo e é amém. Não. E é só para esse fim. Não uhum. a gente tem eu, eu que aprender o que, que
3: fazer. Agora faz o teu. Aí, é senhor.
6: agora faz o exatamente. Fiz minha parte, senhor. Agora é. faz a tua. Pronto, é. eu aqui sentado esperando. Não é de, de, de se relacionar mesmo. E se a gente aplica isso para nossa vida, é. né? Que, que relacionamento é esse que a gente só quer sentar a, com o outro quando falou tem de algo? de tempo, em, né? Na, em, na, em troca, a mensagem
3: em... da, da pessoa fala de tempo, né? O, o Gilberto falou sobre Ana, foram 25 anos orando. Sim. Lá em casa a gente viveu uma experiência. Meu irmão ficou 27 anos desviado e a gente orava Sério? todo dia. Uhum. E aí? E também teve momentos que a gente Sim. falou assim: rapaz, essa oração não está funcionando, não. Mas a gente continuava orando. É, tem oito anos que ele voltou para Jesus, é obreiro na casa do Senhor, músico lá e tal, tal, tal. Agora, você acha que foi fácil? É, não foi fácil, tem que insistir em oração, né?
6: Isso aí, perseverar em oração. Faz parte,
3: faz parte
1: da vida, faz parte do, do relacionamento. Eu, eu lembro quando eu me converti, eu tinha uma tia, ela é, era uma vila, todo mundo ali espírita, ela foi a primeira a se converter, depois dela, alguns anos eu me converti, e dali eu fui levando os meus primos, né? Afinal das contas, o meu pai foi o último a se converter. Mas foi um processo que levou oito anos. Oito anos orando, oito anos esperando, até que acontecesse né, o momento certo de Deus. Mas é Deus quem dá a, a, dá a palavra final e, e tem o seu tempo para cada um de nós. Eu queria trazer aqui o pastor que mais uma vez, para comentar aqui conosco a, a respeito dessa questão da oração. Eu sei que já foi um assunto, que, em algum momento nós tratamos aqui, mas, para o ouvinte entender de forma clara, é, é, existe oração, é, como é que eu vou dizer isso? Diferença entre oração do homem para oração da mulher, e a gente aqui fala não apenas na questão conjugal, né? às vezes aqui é o marido, mulher, ou individualmente, só para a gente poder arrematar isso, porque tem gente que acredita que a oração do, do, do marido tem um peso maior que a oração da esposa. Queria que a gente tocasse nesse assunto de novo para ficar aqui bem claro, porque eu acho que esse é um, foi o ponto inicial aqui desse tema de hoje e eu gostaria de reforçar essa, essa ideia.
4: Então, eu, eu não acredito que exista uma, uma diferença que a oração, a oração do marido tenha mais, que prevaleça mais do que a oração da mulher. Nós estamos falando de oração, não, não estamos falando aqui da questão da, de paternidade, liderança a familiar, é, de mutualidade, é, mutualidade conjugal, nós estamos falando okay. de oração e eu sei que, como pastores aqui, sabemos que as mulheres, isso temos que reconhecer elas oram muito mais do que o um homem, se fosse avaliar quem ora mais, as mulheres oram muito mais do que o um homem, lavada. você pode observar ciclo né, de lavada ciclo de oração, culto de oração você pode <risos> observar, se tiver lá 20, 20 pessoas, são 19 mulheres e um homem. Quando vai olhar, um menino de 10 anos ou meio menino lá, né? Que a mãe levou. O filho, filho da irmã, <risos> da dirigente. Que a mãe levou, filho da irmã, né? Filho da dirigente, né? Dificilmente os homens... E tem homens que estão, às vezes, trabalham, mas estão de folga, tem um tempinho, quando oração é assim, final de semana, mas o caba não vai. Ele não quer orar, acha que a responsabilidade é maior é da mulher. Então, eu acredito, se eu fosse, se eu fosse, assim conjecturar aqui nesse, na, na pergunta do, do Gilberto, é, Deus ouviria muito mais a oração da mulher do que o do homem, né? Mas Deus ouve de todos, né? todos eles. Mas não há essa distinção. Eu só entendo que as mulheres elas são muito mais dispostas a orar, a buscar, né? principalmente uma mãe. Uma mãe ora muito mais intensidade pelo filho do que, do que o marido, do que o, do que o pai. Isso é verdade. Então, eu acredito que não existe essa distinção. A Deus ouve to a todos, né? Ah, o que vale é a sinceridade do coração para com Deus, a convicção diante do trono da graça, e isso atrai a atenção de Deus.
1: Amém. Vamos aqui então, a gente vai encerrando esse, esse tema, são 11 horas e 52 minutinhos praticamente aqui. Eu gostaria que os pastores nesse momento fizessem as suas considerações finais para a gente trazer, quero trazer aqui para vocês ainda. Já o tema, da, tema da, do debate de terça-feira, o tema de amanhã já com o J.R. Vargas. Vamos começar então com o nosso bispo.
3: Amém. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui. É sempre é, muito importante estar junto porque a gente aprende, né? Uhum. Aprendi muito com o pastor Gilton, com o pastor Melquiades, com a Eveline, com você, Gilberto, também com seus apontamentos. Obrigado. Com as perguntas dos ouvintes e que a gente venha entender que é orar em todo tempo. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, orai sem cessar, vamos orar, 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 porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, né, independente de, de gênero, independente de, de condição, a gente tem que entender que existe um Deus que nos ouve e segundo a sua vontade ele vai nos responder, quero mandar um beijo para minha mãe que deve estar assistindo Dona Ilza, senão há, há um problema em casa. Um beijo para a equipe que está trabalhando lá na edificação em Cristina Lopes. Amo vocês e todos os edificadores aí espalhados no Brasil e no mundo. Deus amém, abençoe.
1: Amém. Dona Ilza, um abraço para a senhora, dona Ilza. Obrigado pela audiência ao debate 93. Pastor meu Deslino.
4: Bom, quero agradecer mais uma vez a participação. Toda vez que sou convidado pela Marcela, fico muito feliz de estar com vocês aqui, que eu aprendo bastante, aprendendo cada um dos irmãos. Uh, só quero estar tá aqui falando que quando eu olho pro Pastor Gilto, com esse cabelo grisalho assim, ele me faz lembrar de um fazendeiro que nós temos lá no Ceará, um cabelo pouco de rico, aí eu olho pro, pro Bispo Jaime aí, me faz lembrar agora de um petroleiro que tem lá em Recife, né? E, meu Deus, é só gente rica. Aí quando eu olho, mandei um olho aqui pra, pra, pra jornalista, aqui pra Eveline, falei meu Deus, a mulher é dona de Petrópolis, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas feliz de estar participando. Quero mandar um abraço especial aí para nossa igreja cristã, Jardim de Deus, do Brasil inteiro. Meu pai, pastor, evangel... eu tô evangelístico. Aos 82 anos ainda, pratica o mergulho pra glória de Deus. Homem de wow. fé. E só para finalizar aqui, é, nas minhas pregações eu sempre falo assim, olha, é, se, eu for, se eu pudesse escolher que Jesus voltasse num dia específico, num momento específico, eu gostaria que ele voltasse no culto de oração e levasse só os que estão presentes. Aí, irmão, nós teríamos o céu com um pouquinha gente, porque no culto de oração o povo não gosta de ir. Mas Deus abençoe grandemente. É a obração aos irmãos do Liderai, Movimento para Pastores e Líderes, que Deus abençoe em Cristo Jesus com a glória de Deus.
1: Amém, pastor Melquides. Essa foi forte, hein? Foi hum. forte.
2: Pastor Gilton Medeiros. Muito bom estar aqui mais uma vez. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estarmos juntos. E eu quero lembrar que a oração, aquela oração que não causa nenhum impacto, é aquela oração que você faz lá no seu momento de intimidade com Deus, lá no seu quarto, essa é a oração que Deus espera de você, aquela oração do culto, aquela oração pública, faz parte do processo, mas a oração que Deus espera é que você esteja lá no quarto, no seu cantinho, com o coração aberto, com a alma disposta a ouvir o que Deus tem a fazer, faça isso e você vai descobrir que a oração. Tem todo um valor especial, é, é fundamental na vida cristã. Deixo um abraço lá para a equipe do Ministério Vida Radiante, para minha família e para todos aqueles que me ouvem nessa hora. Amém. Obrigado, Eveline Ventura.
6: Olha, foi uma grata satisfação estar aqui. Aprendi muito mais uma vez nessa mesa. Hoje é um dia muito especial, comecei dizendo. Hoje é aniversário da minha mãe, que está aqui comigo. E ela é a maior referência que eu tenho de vida de oração, de mulher de oração. E esse recado eu quero dar para você, ouvinte, e todos que estão ouvindo. É, que você ore pelos seus filhos, mas ore também com seus filhos. para que eles vejam a vida de oração sendo construída no lar dele. Eu cresci nesse ambiente, vendo minha mãe orar, Deus responder, milagre acontecer na minha casa. E essa atmosfera foi... É, me forjando, hoje eu tenho a honra de compartilhar isso com os meus filhos. E cada dia que eu tô com ela, eu escuto mais hoje no caminho para cá. Ela foi me contando tantos testemunhos de respostas de oração e é sempre muito edificante. Então, é isso. Eu queria deixar essa homenagem aqui para ela, minha mãe, que hoje está fazendo aniversário. E dizer isso para vocês que estão nos ouvindo, né? Não só orem por, mas orem também com para que esse exemplo, isso fique sendo ali é, fortalecido dentro da sua família dentro da sua casa, e quero deixar esse parabéns aí especial, hoje vou deixar só um recadinho para ela, tá mãe? Parabéns. Ok, um
1: abraço então <risos> feliz aniversário para a senhora Ventura <risos> pelo aniversário hoje Deus abençoe demais, aproveite seu dia Gente, vamos aqui trazer para você, presta atenção. A promoção está acontecendo, a promoção Meu Pastor é uma benção. E vai dar aí um upgrade tremendo na biblioteca do seu pastor. É uma realidade, viu? E a gente vai sortear uma cesta com dicionário bíblico e Bíblias de estudo e muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão. Olha, para você participar, levar essa benção, essa promoção, você tem que assistir o debate 93 a qualquer momento. A gente vai colocando aqui JR coloca uma característica pastoral, uma característica que todo pastor precisa ter. Então você anote, corre lá no site da rádio, radio93.com.br e aí você participa do sorteio. Lembrando que vai acontecer no dia 28 de fevereiro no debate, OK? Um oferecimento CPAD, tem sempre o melhor para você. E o pastor, o pastor que é uma benção. Atenção, hein? O pastor que é uma benção, ele é apto, apto a ensinar. Este, esta é a dica de hoje, tá bom? Tá aí para você a informação. O seu pastor é uma benção e ele é apto a ensinar. Vamos lá.
0: O seu rádio está no debate 93.
1: E pra gente encerrar o debate, eu trago aqui para você o tema de amanhã. Uma ouvinte por e-mail dizendo o seguinte, o que fazer quando vivemos rodeados de pessoas que sentem prazer em atacar o evangelho? Eu confesso que isso está me tirando do sério. Como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só sabe falar mal do meu Deus? O que fazer para amar essa gente que me irrita com essa postura pedante e de se achar dono do mundo. Como evangelizar quem diz que não acredita em Deus? Esse é o tema de amanhã, aqui no Debate 93. Vamos, passando aqui para a nossa querida Marcela Bastos, tá? Resultado do sorteio de hoje para você que está acompanhando: uma máquina de café valendo três cápsulas é, a cápsulas três corações uma máquina de café a nossa irmã Kelly cunha Gomes para você não ter dúvida minha querida Kelly é o perfil@ arroba, Kelly Gomes Kelly cunha Gomes Esse é o seu perfil a gente entra em contato com você tá bom Marcela
5: Gilberto que alegria ter você com a gente no reviravolta 93 tá de parabéns foi muito bom <risos> Obrigada aí aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Encerro com a fala de um ouvinte no WhatsApp que diz assim. Para mim, o segredo de toda e qualquer oração é o amém. Seja feita a sua vontade. Amém. Vontade de Deus, diz ela. Porque somos nascidos com propósitos. Jesus nasceu com propósito. Por isso, ele sangrou no Getsemane e não foi ouvido naquele pedido para que o cálice fosse passado. Porque a vontade de Deus era que todos nós fôssemos salvos nele diz essa ouvinte
1: Gil. Amém vamos encerrar com uma oração eu queria pedir então ao nosso pastor Gil Tomedeiros que trouxesse uma oração para que encerrássemos o debate neste horário ó
2: oh Deus nós te louvamos e te agradecemos porque o senhor é o Deus que ouve aqueles que o buscam Amém. o senhor é o Deus que está de coração e ouvidos abertos o senhor é o Deus que vem ao nosso encontro o Senhor é o Deus que nos busca. O Senhor é o Deus que estende as mãos. É o Deus que está ao nosso lado. E nos dá completo acesso. Pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. Nós queremos colocar diante de Ti agora, Deus, todas as pessoas que estão buscando a Tua direção, buscando a Tua voz, querendo ouvir a, o Teu direcionamento receber de ti ó Deus uma resposta para os seus clamores, amém. que o Senhor permita que estes que clamam, ouçam o que o Senhor tem a lhes dizer abençoa esta rádio, esta programação, os teus filhos que aqui trabalham, esse ministério ó Deus, que continue sendo bênção e instrumento teu oramos em nome de Jesus amém, amém. Que Deus